0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutos PM Podcast, fechando o ano, né? o nosso último podcast de 2009, falando sobre as perspectivas de 2010. Né? Na semana passada eu falei um pouquinho sobre o ano, né? levantei ali cinco tópicos e agora eu tentei fazer a mesma analogia e tentar pensar o seguinte, quais são os grandes tópicos para 2010? Não só como um gerente de projeto, como também um praticante da área de projetos. Primeiro. Três pilares básicos que eu percebo para 2010 Primeiro, crescimento crescimento. Eu não tenho menor dúvida De que 2010 vai ser um ano de crescimento Crescimento mundial Não estou falando só no Brasil, mas crescimento no mundo Segundo, um ano de otimismo E otimismo Muitas vezes perigoso Por isso eu falo que o terceiro é incerteza Por que otimismo perigoso? Porque altos e baixos vão acontecer Em 2010, nós vamos variar Em estágio de euforia a estágios depressivos. E essa incerteza vai ser a grande tônica. E o grande gerente projeto vai ser o gerente capaz de lidar com essa incerteza. Ou seja, esse alto e baixo, essa euforia barra depressão que vai acontecer certamente. Não vai ser um ano de crescimento sólido, sustentável, estável. Vai ser um ano realmente de altos e baixos e um ano com muitas oportunidades, mas associadas a essas oportunidades, muitos riscos. E quais, então, são as cinco coisas que eu gostaria que vocês pegassem um pedacinho de papel e anotassem para vocês pensarem sobre 2010? Primeiro, gerenciamento de projetos como habilidade e não só como profissão. O que, que eu estou querendo dizer isso? É que a gente muitas vezes foca assim, eu tenho que ser um gerente de projetos. Não, você pode ser um advogado que usa o gerenciamento de projetos como uma ferramenta. Adoro o conceito que eu já falei inúmeras vezes o conceito de canivete suíço, o gerenciamento de projetos como uma ferramenta do seu canivete suíço, como um skill, como uma habilidade, como negociação é uma habilidade, como liderança é uma habilidade, como matemática é uma habilidade, que você vai aplicar nos diferentes aspectos. Pensem nisso, porque certamente nós vamos começar a ver inúmeros projetos menores acontecendo onde esse conjunto de habilidades vai ser extremamente pertinente dentro do mercado. Segundo, como eu falei do uso do gerenciamento de portfólio na retrospectiva, eu acho que 2010 é o ano do gerenciamento de portfólio. É o ano de pensar em gestão de portfólio, é o ano de selecionar bem projetos, é o ano de avaliar a cadeia, ligar projetos à estratégia, ou seja, quais projetos geram iniciativas que dão resultado. Ou seja, começar a tirar um pouco aquela loucura que foi 2007, 2008, de que tudo é viável. Então, certamente, se você tiver que estudar alguma coisa, gerenciamento de portfólio pode ser um grande, uma grande oportunidade para você praticar o seu trabalho em projetos. Terceira coisa, gap ou buraco ou falta de talento. Com o crescimento do mundo, se se confirmar esse otimismo, esse crescimento, vai faltar gente boa no mundo para fazer os projetos. Então você pode ter certeza, vai ter muita gente e isso já está sendo endereçado há muito tempo. A crise só adiou um pouco esse gap de talento. O que está que acontecendo, gente? Nós temos cada dia mais gente, mas nós não estamos conseguindo criar gente com talento suficiente para poder endereçar o trabalho. Então, certamente vai ter muita empresa que não vai conseguir endereçar o crescimento porque falta gente boa, falta gente capaz e competente. Então, ou seja, se você é o líder de uma área de projeto, já começa a pensar o assim, seguinte, como é que eu vou formar, gente? Então vai ser um ano de treinamento, vai ser um ano de investimento, para quê? Para suprir esse talento. E vai ser um ano, por outro lado, para as pessoas que têm talento de oportunidades. Porque, sem dúvida nenhuma, quando você tem uma habilidade que o mercado reconhece, mas não tem muitos competidores, sem dúvida nenhuma, a oportunidade que você tem de ganhar mais dinheiro, de fazer melhores negócios. Quarto, métricas. Métricas, resultados. É um ano seguinte... Se você não conseguir mostrar resultado, você não vale. O seu trabalho não vale. Eu adorei um livro que eu estou lendo agora chamado How to Measure Anything. Porque eu estava desesperado falando assim, meu Deus do céu, como é que eu consigo criar métrica para coisas que não têm métrica? E aí eu estou estudando agora desesperadamente esse assunto. Por quê? Porque hoje tudo gira em torno de resultado. Ou seja, o seu projeto valor pelo resultado que ele dá não só o resultado financeiro, não só o resultado em prata, mas pelo resultado que ele dá em alinhamento estratégico, ganho de mercado market share, redução de custo é, aumento da, dos aspectos de sustentabilidade ou seja, tem que ter um resultado atrelado é? tem que ter, se não tiver esse resultado vai ser um problema e o quinto, global marketplace, mercado global nós vamos começar a ver de uma forma muito mais evidente do que nós estamos vendo o conceito de mundo globalizado, é né? onde todo mundo compete com todo mundo no mundo onde o mercado, nós estamos vendo essas mídias sociais, a internet, etc com uma alavancadora violentíssima dos conceitos globais, então ou seja se você é uma pessoa local comece a estudar aspectos globais comece a entender como é que o mundo funciona dinâmica, porque certamente vão existir oportunidades Singulares Em inúmeros lugares do mundo é? Para quem atua em projetos Em inúmeros lugares do mundo Ou seja, como nós vimos crescimento Em alguns países africanos, alguns países do Oriente Médio Sudeste, Asiá, Nós vamos ver países crescendo Nos lugares mais inesperados do mundo Nós vamos ver oportunidades florescendo Em países onde Essa prosperidade não era tão evidente Ou seja, por quê? Fruto que? Do natural fluxo de riqueza pelo mundo. Ou seja, o fluxo que antes estava concentrado em grandes potências, começa a ser distribuído entre mais players, entre mais jogadores. Então, ou seja, se você começar a pensar localmente demais, pensar que o seu mundinho é aquele território 5 quilômetros da sua casa, um círculo de 5 quilômetros, é hora de começar a rever os seus conceitos. Porque vão existir inúmeras oportunidades aparecendo em lugares diferentes. Bem, pessoal, era isso que eu queria, no mais é desejar um, um ótimo 2010, muita saúde, muita paz. Obrigado a todos vocês por terem me ouvido aí ao longo desse ano. Eu faço isso com o maior carinho, é uma oportunidade que eu tenho de passar aquilo que está na minha cabeça. Desejo a vocês, aos seus familiares, à família, filhos, muita prosperidade, muita alegria, muito sucesso para vocês em 2010, muito tudo. Tudo de bom para vocês e até semana que vem, a primeira semana de 2010. Um grande abraço para vocês. Feliz ano novo.